0: Мы сегодня немножко отойдем от общей темы нашей и поговорим о Песах. Если у нас хватит еще времени, тогда мы посмотрим сам урок. Смотрите, у нас написано в Мишне... Михаил, вы меня видите? Вас не закрыто? Видите меня? Отлично. У нас написано в Мишне такая вещь, что каждый еврей, так у нас написано, каждый еврей должен ощущать себя, как будто он выходит в Песах, каждый Песах, как будто он лично вышел из рабства. Написано что этот смок и улюеца». Ми, 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 Каждый должен видеть себя, ли род этот смо, сами мицраим. Рамбам исправляет вот этот вот ли этот смо, то есть видеть себя, и пишет лле этот смо, показать себя. То есть он должен вести себя, говорит Рамбам, он должен видеть себя, он должен вести себя, так как будто он, так, как будто он выходит, вышел из Египта. То есть он должен именно себя показать и вести и так далее. Также мы видим, что в пасхальной Агаде мы пишем постоянно, мы говорим о том, что. Мы просим Всевышнего. Да? Сегодня, в этом году мы рабы, в следующем году мы свободные люди, в этом году мы в Галуте, там, в этом, а в следующем году мы уже в отстроенном Иерусалиме. Ну, во-первых, слава Богу, мы уже в отстроенном Иерусалиме. Более не менее, надо понять, что такое отстроенный Иерусалим. И второе, кто из нас раб. То есть можно, конечно сказать, мы, вот мы с Александром говорили, уборка перед Песохом это напоминает немного рабский труд, но это разве сравнимо? Кто, кто из нас раб? Что значит мы сегодня рабы? В следующем году без раташе мы будем свободные люди. Что значит, кто из нас сегодня раб? Кто вообще раба в свои глаза видел когда-нибудь? Конечно, опять же, мы очень часто берем эту метафору, говорим, ой, я работаю как раб, я как там, как раб, как раб. Но это понятно, что это не так. Раб это, это определенный статус человека, его отношение к нему. Уму непостижимо. Сегодня в нашем обществе для того, чтобы немножко это воспринять, надо делать какие-то душераздирающие фильмы, для того, чтобы мы осознали немножко, что собой представляет раб. Поэтому как можно сказать, что мы сегодня рабы, в следующем году свободные люди? И как мы можем вообще видеть себя, как будто мы рабы? Надо понять этот закон, это Мишна, это закон. Поэтому мы весь Лейла Седер себе должны постоянно напоминать о том, что мы рабы, были рабами, которые где-то нам нам напоминает о том, что мы были рабы, я здесь поставлю, не мешал, да? что нам здесь напоминает о том, что мы были когда-то рабы или не были? Очень много здесь из этого, очень много непонятного. Поэтому давайте с вами немножко разберемся. Что такое раб? Вот это хотел сегодня разобрать эту тему, потому что мы видим, что Мишна говорит, что мы сегодня еще рабы. А года говорит нам. А года была написана уже, последняя форма гады, которую мы с вами знаем, она уже была записана в примерно... В период геоним, они уже закончили Агаду. У нас есть, Агада писалась этапно у нас есть первые стержни Агады, которые писали сам главный, вот этот, скажем, главный хребет Агады, той Агаду, которую мы читаем, было записано в во времена второго храма. Она уже была сформирована. И там еще были жертвоприношения в свое время. то есть там Она говорилась на пасхальную жертвоприношение в этой трапезе, которая строилась. Дальнейшая Агада писалась уже после разрушения храма. Мы видим изменения, которые туда внесли. Для подвести это под наше положение и так далее. Последняя его, ее окончательная форма была записана в период Геоним. То есть очень далеко уже после того, как мы все были рабами. Да, то есть Куфата Геоним это где-то 900-е годы. Евреи уже между этим и, и, и евреями в Египте, там 1200 лет до нашей эры. Да, да. А геоним, геоним это было... Это... 80-90. Конец 80-х, начало 90-х, это было Тхуфата Геоним, они еще зашли в период уже Решоним, то есть были еще период Решоним, это начало средневековья, которые еще сталкивались с Геоним и так далее. Таким образом, таким образом мы вот. Надо понять, ведь если Агада говорит о том, что мы рабы, если Агада говорит нам о том, что мы рабы, и мы были когда-то, то есть надо понять, что она хочет от нас в жизни, что, кто к нам пристал, какие рабы, кто здесь раб. Для того, чтобы разобрать, что, с собой, что Агада именно от нас хочет, надо понять такое понятие, что собой представляет. Что такое раб вообще, когда мы говорим о рабе? О рабе? У нас единственный источник, ну, единственный источник ну, исторических книг, которые у нас есть, это источники еврейских книг законов, как мы видим, как закон относится к рабам. И мы с вами видим, что есть, можно сказать, две, две сферы, две плоскости, по которым закон относится к рабам. Во-первых, раб – это имущество человека. то есть, да, по его, К нему относимся как имущество. Если мой раб нанес кому-то ущерб, сколько я должен буду платить? Если кто-то нанес ущерб моему рабу, сколько он должен будет платить? То есть мы видим, что раб – он как имущество, и все отношения к этому как имуществу кто должен платить, сколько платить, должен ли я его кормить, мои обязанности по отношению к рабу, то есть относимся именно как к моему имуществу. Мое имущество и так далее. Это первое отношение к рабам. Второе отношение к рабам мы видим, есть еще одно отношение, которое определенное ограничение, которое возлагается уже на самого раба. Сам раб, на него возлагается определенное ограничение. Из этих ограничений мы можем понять немножко, как закон видит, Не просто наружную сторону раба, как его его юридическое положение, его статус, а также как закон видит его менталитет. То есть что с собой означает раб? Нам говорят мудрецы, что у раба есть определенный тип мышления, который очень-очень его выделяет от свободных людей. И вот этот тип мышления, оказывается, он существует и в современном обществе тоже. Когда мы говорим о освобождении от рабства, мы с вами увидим, что оно может также найти много параллелей в современном обществе тоже. И сегодняшний выход из рабства, он тоже касается, эта тема актуальна и на сегодняшний день тоже. Несмотря на то, как мы с вами сказали, что рабов уже последний раз мы видели где-то в кино или в читали в книгах, но все равно сам менталитет у него существует. Мы можем увидеть два этих аспекта по отношению к рабам, мы можем увидеть в самой Агаде. Да, вот я специально долго искал году на русском языке, чтобы ее найти. Слава Богу, Рабицхок, от имени Рабицкох Зильбера выпустили году на русском языке, и там написана такая, такая вещь. И отблагодарим Тебя новой песней. Мы отблагодарим Бога новой песней, за избавление физическое и духовное. То есть раб освободился физически и духовно. Благословлен ты Бог, который избавил Израиль. Это часть цитаты из Агады. То есть мы благодарим Всевышнего за наше избавление, физическое избавление. То есть мы с юридической точки зрения уже никому ничего не должны. И с духовной точки зрения, что такое духовная точка зрения? Вот это вот мы попытаемся сегодня разобраться. У нас есть в основном три главных ограничения, которые распространяются на рабов. Три главных ограничения. Я подчеркну, у нас есть... Два типа рабов. Есть еврейский раб, то есть раб, которого поймали на воровстве и так далее. Мы про него не говорим. Он не был рабом, он с рабством не связан. Он называется раб, но он не связан с рабством никоим образом. Наоборот, он получал наилучшие условия в доме. Это было такой тип исправления. Человек Тора исходит из того, что человек идет на воровство, потому что он не может себя по-другому пропитать. Он не может себя по-другому пропитать, там, прокормить себя, и поэтому вот он идет на воровство. Поэтому его таких людей покупали разные ремесленники, выкупали таких людей, как себе помощника в ремесленнике. Он тем самым образом учил ремесло, за 7 лет он уже выходил, мог открыть свое дело, свой бизнес уже воровать не должен был. То есть это определенный такой вот, это не про этого раба мы говорим. Мы с вами говорим про обычного раба, не еврея, который попал в евре, которого купил еврей. Обычно раб не еврей, который купил еврей. Про этих рабов мы с вами говорим. Первое ограничение заключается в том, что такой вот раб, и надо понять такую еще одну вещь, не еврейский раб, попавший в рабство к евреям, он обязуется во всех мицвод. Он на него возлагается, он обязуется во всех мицвод. Интересный факт в том, что в средневековье, когда евреи жили в Андалусии, да, юге Испании, одно из считалось благородных дел, это была работорговля. Евреи многие занимались нефть не только, но также многие евреи занимались работорговлей тоже. Главные поставщики вот этого вот рабского вот этого вот продукта, те, кто поставляли этих рабов, это была Византийская империя. Византийская империя в основном брала рабов и покупали их от татар. Ну, там вот эти вот племена, как там половцы, не половцы, как там на, в, на Украине жили, все вот эти вот племена. Они покупали у них племена, э, которых мы называем сегодня славяне. Покупали славянских племян, племена и перепродавали в Византии, которая в свою очередь перепродавала э, мусульманскую вот Андалусию по всему Ближнему Востоку и так, далее, и так далее. Одно из этих дел, как бы были также евреи, занимались работорговлей. Есть очень много вопросов с раввином, обращенных из Средневековья. Там, если еврей приобрел раба, которого надо перевоспитывать, должен ли он ему делать обрезание. То есть становится, если, надо понять такую вещь, еврей, который приобрел раба по законам Торы, раб становится автоматически евреем. Ему не надо проходить гиур, он еврей, только он освобожден, как мы увидим, на него возлагается определенные ограничения, но как только он выходит на свободу, он стопроцентный еврей. Ему не надо никого гиура, никто его ничего не спрашивает, он стопроцентный еврей. Поэтому мы видим, что на раба возлагается, а, так вот, и были много вопросов, надо ли этих рабов обрезать и так далее. Интересный факт также, что слово «славяне», «славян», это идет из латинского слова «слав», «слав» — это потом в английском было переведено как «слав», «рабы». То есть славяне — это практически корень этого слова. По некоторым источникам историческим источникам славяне идут именно от корня «рабы», «рабская». Конечно, они потом говорят, что славяне — слово «слава», у нас другое слово, у нас другое слава. Они пытаются как угодно это все объяснить, но по-настоящему то, что мы видим в древних рукописях, как к ним относятся в Средневековье, в основном славяне — это было от слова «слав», Славно на латинском это раб, потом это в английском перешло на слев и так далее, и так далее. В всяком случае, там уже были вопросы, надо ли этих рабов обрезать. Почему? Потому что, с одной стороны, он его как бы приобрел, с другой стороны, он его приобрел, чтобы перепродать, он не собирается его задерживать у себя, считается ли это его раб, потому что он него возлагается свод, не возлагается. Я всегда представляю ту картину, как сидит в цепях Владимир какой-нибудь из, из какого то там Новгорода, и вдруг заходит какой-то еврей с ножницами обрезать надо. Да? Сама эта картина. Воль, в всяком случае, было очень много вопросов. Во всяком случае, надо понять такую вещь. Раб на раба возлагается мицвод. Он обязан в митцвод, кроме трех исключений. Какие то три исключения? Первое исключение — его свидетельство в суде не принимается. Вот представим картину. Рабы на плантации где-нибудь работали, видели, как кто-то убил их господина, или видели какое-нибудь преступление. Десятки, сотни рабов, которые это видели — все они не пригодны в, в суде на свидетельство. Раб, свидетелей не принимается все то время, что он раб. Когда выйдет на свободу, другой разговор. Но все то время, что он раб, он на свидетельство, его свидетельство не принимается. Второе ограничение. Раб освобождается от всех заповедей, которые зависят от времени. Да? Так же, как и женщин, только совсем по другой причине, но он освобождается от всех мецвод, которые зависят от времени. То есть, если у нас есть мецва, связанная со временем, только в этот период времени делать его а другой нет. Раб от этого освобождается. Третье, раб не имеет права на хупа ики души, не имеет права строить на женитьбу, не имеет права на женитьбу. Его женитьба не имеет никаких, никаких полномочий. Если была хупа и души, но он не должен давать никакого развода и дети считаются без отца. То есть нету никакого полномочия на хупа и души нету. Эти три ограничения, которые возлагаются на рабов, и вопрос почему? Почему именно эти ограничения? Чем они проявляются? Почему какой смысл в этом? Опять же, как мы с вами видим, мицвод на него возлагается. Мы не относимся к этому рабу как к не еврею. У него есть мицвод. Он обязан во все те мицвод, которые независимы от времени. Например, вот этот э, э, раб, как его хижина дедуш, дяди Тома, да, так он должен был у себя в хижине повесить мизузу. Это без вопросов. Мизузу он должен был повесить у себя в хижине. Но заповеди, связанные там, не знаю, с митц... со временем, крят и всякие такие заповеди, от этого он освобождается. И вопрос, почему именно вот эти вот ограничения, что собой означают вот эти вот ограничения и так далее. Попытаемся сейчас вот с вами немножко посмотреть и разобрать их. Первое, почему раб не пригоден в свидетельство в суде. Опять же, раб, который видел преступление, даже десятки рабов, сотни рабов видели преступления, они все негодны, ни в коем случае не принимается свидетельство на суде. Почему? Мы знаем, что среди всех созданий Всевышнего, которые существуют, среди всех созданных Всевышнего, которые существуют, единственное создание, которое, как мы знаем на сегодняшний день, обладает свободой выбора это человек. У человека есть абсолютно, как мы утверждаем, как Тора утверждает, у человека есть абсолютно свобода выбора. Абсолютно свобода выбора. Естественно, его действия, как мы увидим дальше в нашей книге в 8 главе, где рамам разбирает такое понятие, как свобода выбора, естественно, его свобода выбора очень ограничена его воспитанием, его предрассудками. его этого. Это не то, что у человека всегда перед ним выбор 50 на 50. Очень часто у человека есть перевес в одной из сторон. То есть ему легче вести себя так, как его воспитали, ему легче вести себя так, как говорят ему его инстинкты, предрассудки и так далее, привычки его, но все равно он в любой момент и всегда может повести себя совсем по-другому. Поэтому человеческие действия непредсказаны. Мы пытаемся, поэтому пытаемся использовать разные инструменты статистики и так далее. Но что статистика говорит, как в среднем себя поведет человек, но она ни в коем случае не говорит, как поведет себя конкретно этот человек. Она говорит, что мы должны ожидать и так далее. Но она ни в коем случае не может сказать, как именно этот человек поведет себя конкретно. Может сказать, как он должен себя повести в соответствии с с, с статистикой и так далее. Но в основном всегда есть такое понятие, как человеческий фактор, который непредсказуем. Почему? Ну что у человека есть всегда свобода выбора. Животные, они в основном в своей массе, если мы понимаем, как они работают, они предсказуемы, поэтому мы можем их выдрессировать. Мы можем дрессировать животных, я знаю, выдрессировать животных, что бы я ни делал, я свистнул, собака прибежит или, не знаю, там будет гавкать 2-3 раза. Я ее выдрессировал, я ее подстроил так, чтобы ее вот инстинкт Работал, все это работало под мои нужды и так далее. Человека невозможно. Опять же, мы можем его воспитать, мы можем на него надавить, все что угодно. Но всегда последний вот этот один, там 99% он будет вести себя так, но всегда остается один процент, где он поведет себя совсем по-другому. Само эта вот свобода выбора дает человеку возможность видеть мир, можно сказать так, в объективной форме. То есть он может видеть происходящее как и с одной стороны, так и с другой стороны. Он видит мир так, как он подходит или события, так как это подходит под его выбор, как это подходит под его привычки, и так далее, и так далее. Мы это видим по-настоящему, Тора нам дает такую альтернативу, Тора говорит, вот, э, да, вот я, да, я не точно не помню слова, но вот я ставлю перед вами сегодня э, благословление или проклятие, зло или добро, э, там жизнь или смерть и выбирай, то есть сама Тора нам приписывает свободу выбора, человек свободно может выбирать и так далее. У человека есть, как мы уже сказали, видеть мир и все происходящее в нем совершенно объективно, с объективной точки зрения, и, и видеть его, скажем так, в зависимости от своего желания. То есть он видит как, все, что происходит, как именно, как ему то соответствует его выбору и так далее. Я всегда привожу пример, да, там давным-давно был случай тогда, когда... Эти арабы и махшамам убили семью Фогель, если вы помните, была такая ситуация, перерезали всю семью. И там наложили вот эти вот на арабские деревни блокпосты, и происходило вот, э, э, обыск, да, из двери в дверь. И там вот к одному из блокпостов вдруг резко подъезжает автомобиль на огромной скорости, солдаты с автоматами к нему подбегают, и там оказывается на заднем сидении женщина палестинка, которая рожает, и муж ее в бешенстве, там, в истерике везет в больницу, у нее вот-вот роды начинаются. И там на одном из блокпостов был израильский солдат Ховеш, как его, медбрат или какие-то там, Ховеш крови. И он принял роды. Он как раз знал, как это делать. Он принял роды и спас мать, спас ребенка и так далее. Это новость, это факт. Да, в такое-то время-то факт, в такое время подъехал такому-то блокпосту, подъехал такой-то автомобиль. Это все факт. Но в дальнейшем начинается уже рассуждение, обсуждение людей в токбике. Знаете, люди пишут под новостями свои мнения разные. И там уже расходят сомнения. Одни говорят, молодец, герой, он показал, как себя правильно должен вести человек, несмотря на весь, весь звериницы джунгли, и жестокость, происходящая на Ближнем Востоке, он доказал, что мы все-таки люди, есть среди нас люди, молодец, солдат, его надо наградить. Другие писали полностью, противопол- полностью наоборот. Сволочь, он родил нового террориста, надо этого солдата посадить, и так далее, он породил нового террориста, и так далее. Спора у них на фа- о фактах нет никакого здесь. Никто не спорит, что в такое-то время подъехал такой-то автомобиль. Никто не спорит, что такой-то солдат с таким званием принял такие-то роды и родил такое-то время такого-то ребенка. Здесь спора нету. Спор идет не об этом, спор идет о том, как я вижу эту ситуацию. Именно вот как я вижу эту ситуацию, она зависима очень часто от моих... Предрассудков от моих воспитаний от моих там не знаю интересов. Я могу ту же самую ситуацию видеть как что-то хорошее, ту же самую ситуацию видеть как что-то плохое. Если мы с вами заметим, например, шпионы, которые их послал в Муше, да, и пришли в Израиль. В чем был спор между ними Юшуа, и Иешуа и Калевом? С одной стороны эти 10 шпионов, с другой стороны нун и Калев. Шпионы пришли сказали: это ужасная страна, почему здесь сильные города, большая смертность и очень удивительные плоды. На это встал Калев, Калев встал и начал с ними спорить. Мы нигде не видим, чтобы он проверг эти факты. он сказал, да, здесь мощные, мощные города, но мы не с такими народами воевали. Здесь большая смертность, ну, потому что Всевышний наблюдает над этой землей. Здесь удивительные фрукты, это когда еще лучше. То есть, опять же, не было спора между ними и Калевом, а в самих фактах. Не о фактах шел спор, а спор шел именно как эти факты, Видеть, как их комментировать, как, им, как, как к ним относиться к этим фактам. У человека всегда есть возможность видеть те или иные факты так, как он хочет, зависимо от его предрассудков, зависимо от его как я уже сказал, от его воспитания и так далее. Он всегда может, изменив свой ход жизни, изменив свои, там мнения, изменив что бы то ни было, он увидит все происходящее совсем другом, совсем другом ракурсе и поймется все совсем по-другому. То есть это же самое событие, он способен видеть его по другим ракурсам. Раб в данной ситуации, раб наоборот, он лишен абсолютно свободы выбора. Раб это человек, у которого нет выбора. Хозяин за него решает все. Что ему одеть, куда ему пойти, как, что ему сегодня работать, что ему сегодня делать. У раба нет никакой свободы выбора. Абсолютно. Человек лишенный свободы выбора. За него все решает человек. За него все решает господин. Это приводит к самому, самому понятию, приводит к определенному такому пониманию, я не знаю, как... Сломанная психика человеческая. Раб уже из-за того, что он лишен свободы выбора, у него лишается возможность видеть ту или иную ситуацию, скажем так, по-другому. Ск- приведу пример. Да, мы все знаем такое понятие, как стогольский синдром. Правильно, что такое стогольский синдром? Это когда пленяемый, или, не знаю, заложник, проявляет симпатию к своему пленителю. Очень... Это проявилось в свое время в одном из ограблений банков в Стокгольме, там где-то в 70-х, если не ошибаюсь, годах проявилось то, что, вот было вот это... что полиция заметила, что вот эти вот заложники начали проявлять симпатию к своим грабителям, тех, кто их взяли в заложники, грабителям своим, похитителям своим. И это вызвало очень много споров, откуда, что и так далее. Надо понять такую вещь. У человека человек один из его самых базовых и самых крепких инстинктов, который заложен глубоко в его сознании до такой степени, что в основном действует за пределами его разума. То есть это считается подсознательные процессы, которые у него происходят. Это инстинкт выживания. Человек ради инстинкта выживания способен на самые необдуманные, но ужасные поступки. Человек, который тонет, он может случайно затопить своего ребенка, чтобы вырваться и подышать еще воздухом, не осознавая, что он совершает и делает. Потому что инстинкт выживания это самый сильный, самый мощный инстинкт, который есть у человека. И он находится еще на таком базовом уровне, что это еще до, до всех мыслительных процессов. Самый мощный, самый сильный инстинкт, который у него есть. Когда человек осознает ситуацию в том, что он находится в безвыходной ситуации, все, он сейчас находится в плену, он сейчас невозможно из этого плена избежать, и в этот плен невозможно от него избежать, у него включается автоматически. Инстинкт выживания, который говорит ему простую вещь. Если ты хочешь выжить, ты должен найти наибольшую симпатию в глазах своего пленителя. Понравиться ему как можно больше. И у него на подсознательном уровне вырабатывается привязанность к своему пленителю, к своему тому, кто его держит, для того, чтобы наоборот сблизиться с ним, потому что это есть единственный шанс его на выживание. И мы с вами видим, как во время стоганских вот этого синдрома, который проявляется, человек не способен. Очень часто бывают случаи, когда человек не способен покинуть своего похитителя, несмотря на то, что у него есть шансы. Он их просто не видит. Он их не видит. Был случай, вот интересно, я читал когда-то книгу, мне дали о девочке в Германии, которую там в 70-х годах сосед похитил, там было очень громко. Ее вот несколько лет назад, ее уже 30-летнюю женщину, ее уже нашли. да Это девочка, которая прожила в подвале. И она описывает ситуации, которая вот сейчас она уже сидит у себя дома, и у нее было много шансов уйти оттуда. Не заперта дверь, он ее как-то взял на каникулы, там, на лыжные катания. Она могла уйти от него несколько раз. Но она, она говорит, что она не понимает, почему она этого не сделала. Ответ очень простой. Она не видела эту ситуацию. Она, находясь в плену, осознав свою безвыходную ситуацию, она не способна была выйти из-под его контроля, выйти из-под его влияния. Невозможно было. Она не видела этого просто. Мы с ним, со стороны говорим, почему она не ушла? Потому что мы, слава богу, не находимся в этом положении. Но человек, который находится в этом положении, он не видит этой ситуации. Очень интересно было тоже, если вы помните, с похищения самолета в Антебе. Да, там тоже была такая ситуация, когда среди похищенных заложников, там где брат Бенемин и Танял погиб, там из э, э, находящихся заложников были боевые офицеры израильской армии. Там было, по-моему, пять человек, которые были боевые офицеры израильской армии. Никто из них даже пальцем не пошевелил для того, чтобы идти на какое-то там что-то где-то, искать какое-то спасение. Они потом, сидев, я читал книги, воспоминаний, когда брали интервью от каждого из этих людей, которые там писали, брат Натаньяу выпустил книгу там этой операции, младший брат, и Идо он там, у них три брата, и он выпустил книгу, брав интервью у всех, кто там находились, и они говорят, что они не понимают, почему. Вот они сидят на диване, говорят, что я за дебил был, почему можно было. Можно было здесь там напасть на одного, забрать автомат, что-то сделать можно было. Но ответ, после этой ситуации мы уже умные люди, но когда мы находимся в ней, мы этого не видим. Самый громкий классический пример, это если вы когда-нибудь видели в начале Второй мировой войны вот этот Киевский котел, Минский котел, когда попали в общей сумме, там, миллионы красноармейцев попали в немецкий плен. Есть? А? Да, вот эти вот, да, все вот эти вот. Миллионы, миллионы, миллионы попали в этот вот, миллион с чем-то там попало солдат. В немецкий плен. Есть ужасные фотографии с моей точки зрения. Пока идет вот эта вот огромная шеренга вот этих солдат. Не вооруженные, да, не вооруженные. Но идет огромная шеренга, и конца, и край не видно. Их сопровождают велосипедисты с винтовками. 20-30 велосипедистов с винтовками. Я понимаю, когда там евреи, мы видим, такие идут их ведут в гетто, там, куда они могли бежать. У них семьи, у них дети. Они переживали, их соседи сами сдавали. Но это же красноармейцы. Это же сталинские соколы, это же там бойцы такие, которые там капиталистам глотки перегрызут. Как что? Почему никто из этих вот сотен людей не могли наброситься и отобрать у этих велосипедистов. Эти... Ответ простой: у них они осознали свою ситуацию, и они уже не видели то, что способен видеть свободный человек. У них уже не было этого выбора, они были его им лишены этого выбора. Они осознали свое, ну скажем так, кавычка, храбское положение. И не свободны были, и не смогли ничто. Если мы с вами посмотрим тысячелетие истории рабства, очень мало было бунт в, в этих восстании рабов. Но я не говорю там про Спартака, который был в свое время гладиатор, он, он был не стопроцентный раб, это был такой боец, Воин, естественно, у него там была другая совсем психика, по-другому работала. Ну, рабы, которые жили на плантациях и так далее. Мы с вами видим рабы, которые было в Америке, было две плантации, объединились рабов и подняли восстание. Их очень быстро уничтожили, потому что они не получили поддержку у других рабов. До гражданской войны в Америке, в Соединенных Штатах Америки, в Южных Штатах проживало в три раза больше рабов, чем свободных людей. Я не понимаю, что вы терпите? Что больные что вы терпите ответ они рабы классический пример этому мы видим в нашей торе наша Тора описывает нам о том как евреи вышли из египта если мы возьмем вот прямые цифры торы насчитывали 600 тысяч мужчин можете себе представить эту махину золотая орда в рассвете своих сил она насчитывал 300 сколько там, 380 тысяч да мы с вами говорим о 600 тысяч 600 тысяч людей мнению, которые говорят хамушим, что они были вооруженные. То есть 600 тысяч это уйма для древнего мира, это вообще ему непостижимое количество людей. Атархи. Атархи. Да, да, то есть боевые, самый цвет, рассвет боевых вот этих вот. За ними гонится 600 колесниц, говорят мудрецы. 600 колесниц за ними гнались. А это большая масса. 600 колесниц это было серьезная военная сила в то время и так далее. Но не против 600 тысяч развернитесь, да надавайте вы подзатыльники всем этим колесницам, что вы, и написано, еврейский народ в истерике поднимает руки, там разбилось на четыре лагеря, разбился народ, они хотели сказать, давайте сдадимся, вернемся в Египет, другие кричали, нет, бросимся в море и умрем, третьи кричали, надо молиться Богу, четвертые там только кричали, что надо, умрем, но не вернемся в Египет. О чем вы говорите? Это вопрос задает Ибн эзра один из комментаторов на Тору, Авраам Ибн Езра. Задает этот вопрос. Они понимают, что развернитесь и что за истерика? Это, это же даже не пропорционально вообще, это смешно разговор вообще. Ответ говорит Ибн Езра, раб не способен поднять руку на свободного человека. Раб не способен. Мы можем наблюдать, мы можем наблюдать как э, дети. Да какие-нибудь там издеваются над рабами, взрослый мужик, негр, стоит есть даже фотографии такие, да там на сан напечатали вот эти фотографии из времен рабов и так далее. Дети издеваются над рабами, то есть бьют их, оскорбляют. А рабы не могут ни на что, не может развернуться. Понимая, что он может получить наказание и так далее, все это понятно, но все равно сама его психика построена на такой степени сломлена, что он не способен. Раб видит события очень ограниченным образом. Он не способен видеть реальность таковую, как она есть. Поэтому мы с вами понимаем такую вещь. Этот, например, вот этот нервозный страх, можно сказать так, да, который есть у раба, он написан очень четко описан в Торе в проклятии. Тора, когда Дает там, описывает проклятие, которое на нас возлагается, Тора пишет такую вещь. И меж тех племен не утешишься», то есть, когда нас изгонят, и мы будем жить среди других племен, из тех мы не утешимся. «И не будет покоя твоей ноге, Господь даст тебе э, там сердце трепетное, и томление глаз, и горе душевную, и будет жизнь твоя висеть перед тобой в страхе, и будешь ты ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей». То есть вот эта вот неуверенность твоей жизни, страх постоянный, это то, что переживают рабы, поэтому надо понять простую вещь. Раб не способен ни на какую инициативу, раб не способен ни на какое изменение, раб не видит реальность так, как ее видит обычный человек. Понимая это, нам понятно, почему на раба возлагается первое ограничение, почему он не может свидетельствовать на суде. Две причины. Первая причина, любое свидетельство требует какой-то, какой-то конфликт между свидетелями и обвиняемыми, прийти и сказать, я видел, как ты это сделал, Тот говорит: я не делал, я видел, как ты это делал. Требует, чтобы был какой-то конфликт, правильно? Любое любой свидетельство требует конфликт. Раб не способен на конфликт со свободным человеком. Раб на это не способен, он не может конфликтовать со свободным человеком, это первое. Второе, более более глубокая причина заключается в том, что он не способен видеть объективную реальность. Мы не можем полагаться на то, что если он что-то описывает, что так оно и было. Он всегда встанет на сторону своего хозяина. Почему? Потому что это требует от него, то, что мы сказали, стогонский вот этот синдром, он всегда станет на сторону своего хозяина, не имеет значения, кто виноват, кто не виноват. Он не способен видеть реальность объективно, потому что у него обрезана эта возможность. Он видит ее через узкую призму своего выживания, больше ни на что он не способен. Поэтому нам понятно, что рабский, вот этот рабский менталитет, на него в суде полагаться никак невозможно. Когда мы начинаем с вами о году, как мы ее начинаем, да, вот года. мы, во-первых, облокачиваемся, вот когда мы читаем, да, году надо облокотиться на левый этот, на левый бок и так далее, почему вокруг этого уделяется только, столько внимания, почему, вот, я понимаю, в свое время, когда писалось а годах, тогда было принято, что люди лежали на матрасах, вот Ближний Восток, если вы помните, и не только тоже, когда Платон описывает пир, там, как описывается, там ковры разложились, подушки, люди лежали на полах, кушали, пили. Так. Но сегодня это неудобно. Мы сегодня все, как цивилизованные люди, сидим на столах на стульях. И облокачиваться на бок, это ужасно неудобно, особенно если у тебя чистая рубашка. Почему А? Гмара описывает, потому что если на правый, можно подавиться. Гмара на левый, когда ты проглатываешь. А там... На Нахон. Нахон, подносы Какие такие были. На хон. Историки, трапезы, которые... Их подносили, Нахон. Это называется шульхан. Нет, совершенно верно. Это когда она в толму дописывает шульхан, он описывает именно то, что вы говорите, трапезу. Ну, Меня всегда удивляли, эти акробаты на трапезе. Совершенно верно. Да. Ну, В всяком случае, да, в всяком случае, э, мы облокачиваемся сегодня специально, это можно сказать так, современного точки зрения, это как бы невежливое поведение, это поведение такого раскрытого, расщепленного человека, которому, ну как бы, ну кто так, если бы в обычную трапезу кто-то так разлегся на стол, ему бы замечание сделали. Мы как бы показываем свою свободу с точки зрения того, что мы не скованы в какие бы то ни было человеческие, кодексы поведения за столом. Мы свободные люди. И мы должны это помнить в этот слияние что мы свободные люди, это обязывает нас что? Свободно смотреть на мир. Не смотреть на мир ограничиваться сказать, о, я на это не способен, я это не могу сделать, а кто этот, я не могу выйти на тот конфликт. Нет, мы должны осознать, что мы совершенно свободные люди. Мы свободные люди, как свободные люди, мы должны уметь свободно смотреть на происходящее и не бояться... Если, надо, выйти на если требуется выйти на конфликт, или если требуется вести себя так или иначе, не быть скованным какими-то общественными нормами, которые очень часто нас сковывают, даже против правильного поведения. Даже против правильного поведения. Не, Рабы Всевышнего, да, это всегда. Рабы Всевышнего, это совершенно правильно. В чем заключается раб Всевышнего? В том, что я не раб общества. У нас написано, как я Всевышний, который вывел вас из Египта, из дома, из Египта, дома рабов, как мы для чего, для того, чтобы быть рабами мне. То есть мы не можем быть рабами Всевышнего, если мы рабы еще какому-то господину. Не может быть у одного раба два господина, говорят мудрецы. Это первое ограничение. Второе ограничение мы с вами сказали: раб освобожден от всех тех заповедей, которые зависят от времени. Да? то есть все, все заповеди, которые привязаны к времени, раб от них освобожден. Почему? Почему что-то мешает рабу выполнить, читать крят Шма во время работы? Что-то мешает рабу молиться, шмунайся, если он может и так далее. Почему? Почему он от этого освобождается? Ответ очень простой. Мы живем с вами в реальности, которая ограничена пространствами времени. Все здесь происходит в рамках времени. Даже когда мы не продвигаемся в пространстве, мы продвигаемся по времени. Каждую секунду, что я сижу здесь, я старею. Как и все. Мы всегда продвигаемся по времени. Вся наша реальность, она состоит из разных, скажем так, собранных между собой качеств. Поэтому все, что собрано, ему свойственно распасться. Поэтому все, у чего есть начало, у него также обязательно есть конец. Все, что есть, все, что вокруг нас, все, что нас окружает, есть и начало, и конец. Все зависимо от времени. Но единственное, кто может ощутить время, это человек. Все другие создания, они время не ощущают. Ежик он вряд ли знает, что он умрет. Он даже не осознает такого понятия, что он рано или поздно умрет. Ежик живет современ, с сегодняшним моментом, как и все другие животные. У них поэтому нет планов на будущее. У них есть инстинкты, которым говорят, там, собрать немножко то и на следующую зиму. Но перевышая следующей зимы, у них уже этого нет. То есть они нету такого, что может быть для детей построим гнездо крепко, чтобы там еще потомство и потомство жило. Нет такого. Они собирают моментально гнездо для того, чтобы там родились птенцы и так далее, и все. То есть их даже отклад на будущее очень ограничен вот одним звеном и не больше. Они не осознают время, не понимают время. Но человек, в отличие от этого, он. Да, ощущает время. Мы взволнованно отчитываем дни, когда мы ожидаем какое-то событие. Мы ожидаем какой-нибудь отпуск или ощущаем, ожидаем какое-то событие. Мы это отчитываем, пересчитываем, ждем. Мы можем сказать, что время медленно продвигается, время быстро продвигается, потому что мы его ощущаем. Мы ощущаем это время, в отличие от, как я уже сказал, в отличие от всех остальных животных. Человек, поэтому это дает нам возможность, само ощущение времени дает нам возможность. Планировать на будущее. Мы понимаем, что есть будущее, мы понимаем, что есть вот это вот время, в котором мы живем, и можно откладывать, планировать на будущее, можно откладывать деньги в сторону, чтобы там через 10-20 лет там сделать то или купить это, или сделать какой-то ремонт. Мы планируем, мы постоянно живем в рамках планировки вот это, потому что мы понимаем, и мы живем, как я уже сказал, неотличной часть всего этого времени. Так как мы способны осознать время, Тора хочет дать нам определенные инструменты, чтобы мы по-настоящему это время ценили, чтобы мы по-настоящему понимали, что значит жить по времени. Поэтому Тора очень многие из Мицвод ограничивает временем, дает нам ощущение правильности этого времени. На одну секунду я встал позже обычного, я уже не могу читать крятшма. На одну секунду я там что-то сделал не то и так далее, я уже не могу одеть филин. Если я чуть раньше, на минуту раньше выпустил субботу, я нарушил субботу. На минуту позже зажег субботний свечи я нарушил субботу. Мы с вами видим, например, человек, который был в больнице, он не мог кушать пес, мацот в, в Песах. Но наконец-то пришел праздник, шаблот, он хочет выполнить заповедь мацот. Он не может, все, жди следующего года. Это мацот, который в этом году ты уже выполнить не можешь. То есть мы видим, что у нас очень много мецвод, зависимых с временем для чего? Для того, чтобы дать нам возможность ощутить важность каждой секунды нашей жизни. Почему нам это важно, почему нам это надо? Потому что нам говорят мудрецы, как мы должны относиться к этому миру, к этой реальности, в которой мы живем. Мы должны это понимать таким образом. Весь этот мир – это всего лишь, как написано в Талмуде, коридор, ведущий нас в следующий мир. Люди, знаете, попадающие в какой-нибудь дворец, как описывают, я не знаю, никогда в дворцах не был, но попадают в какой-нибудь дворцовый коридор, да, Он поражается красотой, вылепкой, вот эти золотые узоры, и все это красота, и он в полном полном удовольствии и так далее. Но когда он пройдет в дальний зал, он увидит по-настоящему истинную красоту. Он поймет истинно, что собой представляет по-настоящему этот дворец. Человек, который удовлетворяется только коридором, он никогда не увидит настоящий дворец. Знаете, на свадьбах всегда выставляют вначале бар такой, а потом там уже заходим внутрь, там уже кушаем. Ну так если человек наесться в баре, и здесь вкусно, и там вкусно. Но главной порции ты пропустил. То, что там по-настоящему люди вкладывали, это ты пропустил. То же самое говорят мудрецы, Также мы должны видеть этот мир по отношению к уламаба. Надо понять такую вещь. Мы немножко уже, по-моему, разговаривали о теме, что собой представляет улам Но надо понять такую вещь. Уламаба это мир определенный. А, мы в прошлом цикле говорили, что такое улам Мир определенный. Мир определенный как описывается мир чистого интеллекта. Для того, чтобы постичь, постичь мир, этот Улама Баш, чтобы постичь мир чистого интеллекта, от человека требуется надменные качества. От него требуется большая работа как и над своими характер, качествами своего характера, так и над качествами своего вот этого интеллекта. Поднимать, возвышать свой интеллект и качество характера и так далее. Человек, познающий, познающий вечность, он и познает также, скажем так, он и остается вечным. Надо понять такую вещь. Просто это вкратце... Скажу вам, потому что мы это в дальнейшем будем разбирать. По мнению Рамбама, вещь очень простая. Любая вещь, которая, как мы с вами говорили, что собой означает сущность человека, не его наружные качества, не его... Атрибу, наружный атрибут или как его акцидент, а именно внутренняя сущность человека состоит из его сущности, состоит из материи и формы. Материя это то, кем он сейчас является, кто он такой, форма это его потенциал, дальнейший потенциал, кем он может стать, куда он должен стремиться, где он реализуется практически. Весь мир происходит в постоянном процессе продвижения от материи к форме. Сущность человека, я не говорю о его наружных качествах, когда я говорю про материю нематериальности, материя это что-то духовное, материя это то, что сейчас является человек. Кто он сейчас? Кто он такой? Форма это тем, кем он может стать в дальнейшем. Это и есть его постоянно вот это продвижение и так далее. Когда человек умирает, его материя также проявляется через его наружные качества, скажем так, через его жизненность и так далее. Жизненность пропадает, тем самым образом и форма пропадает. Не может быть форма без материи. Не может быть потенциал стола находиться без самого стола. Не может такого быть. Поэтому как только пропадает материя, пропадает и сама форма тоже. Форма человека – это его интеллектуал, это его интеллект, а материя – это его то, то, кем он является сейчас, кто он такой. После смерти практически смерть, что что такое его материя? Это живучесть, правильно? Что такое человек, определение человека? Живой, мыслящий, живой. Это его материя. Мыслящие – это его форма, к которой он должен стремиться. Человек, который умирает, то есть его живучесть пропадает, так и мыслительность его пропадает тоже. То есть после смерти нету ничего. Это все геймовер. over. После смерти ничего быть не может. Это обычное природное состояние. Так же, как кошка умирает, понятно, у него ничего нету. Так же, как и кенгуру умирать ничего нету. Так же человек, умирающий, от него ничего не остается. Все полностью, все пропадает. Но есть новое состояние Гай есть другое состояние человеческого интеллектуала, когда он привязывает себя, есть такая формула, средневековье философии использовали очень часто, маскиль, мас, э, сэхэль, маскиль, мускаль, то есть это можно перевести так, сехель равняется, сехель это разум, что такое разум, разум равняется, э, ну я не знаю, как это перевести, маскиль, это человек, который маскиль, который разумеет, я не знаю, как это правильно сказать, разумеет. И разумеемый объект, не знаю, как это сказать, мускаль. То есть, когда я познаю какой-то объект. Я познающий, познаю какой-то объект. Когда есть я, я познающий, плюс познаваемый объект, это и есть мое знание. Что такое моя форма, что такое моя, вот, это вот мой интеллект? Мой интеллект это все мною познаваемые объекты. Что отличает меня от других людей? Познаваемые мною объекты. Я и есть познаваемость, все, что я до этого познавал и так далее. Человек, который осознал и познал величие, вечность Всевышнего, ну, абсолютную вечность, он и сам лично становится вечным. То есть его разум уже прикован не к его материи, его форма прикована не к его материи, а прикована к Всевышнему. Как только отпадает материя и все остальное, он остается привязанной остается, ну, грубо говоря, да, привязанный к Всевышнему, к познанию Всевышнего и так далее, находится в совсем других рамках измерений. Он же не находится в пределах нашего измерения, там, трехмерного измерения пространства и времени, он уже находится за пределами этого измерения, даже понятиями не имею, как он это видит и что он это видит, но он находится в совсем другом измерении, его познание совсем другие, восприятие совсем другое. Улама Баба это мир чистого интеллекта, кто его удостаивается тот, кто работал над своими качествами, тот, кто работал над собой и тем самым образом над своим интеллектом познал вечность как абсолютную власть над собой, он и есть тот, кто достоится у ламаба. Для того, чтобы понимать, что в этом заключается наша главная цель, говорит Рамбам: кто по-настоящему живет этой мыслью, живет этой целью, он не будет отвлекать свое внимание на разные, э, скажем так, погребушки, да, на разные отвлекающие факторы там то, все там. Купить это, сделать то. Он целенаправленный человек. Он живет ради одной цели, туда он направляет все свое внимание. И все, что его интересует, это только интеллектуальное постижение. Только вот развитие, развитие духовное, интеллектуально-духовное развитие. Это единственная вещь, которая его интересует. Этот человек и добьется уламаба. Для того, чтобы нам нам сказать, дать вот это вот ощущение каждой минуты важности. Вот представьте себе человека, которого там пустили в царскую казну, нам приводят мудрецы такой вот пример. Человека пустили в царскую казну, сказали, вот у тебя 10 минут, все, что ты наберешь, все твое. А, А, 10 минут, ничего страшного, пойдет, покурит, посидит, кофе попьет и так далее. Последнюю минуту... Понятно, что человек начнет навалиться, начнет себе заполнять карманы в первую же секунду, как его пустят. Почему? Потому что ему понятно, что он, это и есть его главная цель, выйти как на больше, чем больше набранного с этой казны, Он к этому стремится. И каждую секунду он не будет отвлекаться даже не на секунду. Жена будет звонить по телефону, соседи там что-то будут его звать. Нет, он будет целенаправлен на что не отвлекаясь. Также должно быть наше отношение по отношению к улам Должны быть целенаправленные, понимать, что в этом заключается наша главная цель. И, конечно, жить в направлении с этой целью. Поэтому мудрецы дали нам возможность ощутить важность каждого мгновения нашей жизни. Как они это дают? Привязав заповеди именно к времени. К времени. Так что мы осознали. Я на одну секунду опоздал. На одну секунду я опоздал. Я уже не могу читать крятшма. Все. Я на одну секунду опоздал, я уже не могу молиться Минху. Если я неправильно на день позже начал праздновать Песах, я уже не могу праздновать. Песах. Все, все привязано к времени. Да человеку вот это вот ощущение, да человеку ощущение времени, осознание времени и так далее. Поэтому, например, мы также, то есть тоже классический пример, мы делаем в субботу Кидуш, мы делаем Авдалу, это напрямую освещаем время. Когда мы делаем кидуш, мы освещаем этот день недели. Мы его выделяем от других, то есть мы прям относимся с уважением к времени и так далее. Раб, в отличие от свободного человека, он ничего не ожидает. Он не знает, когда он пойдет спать. Когда господин скажет пойти спать, тогда он и пойдет спать. Когда господин скажет ему встать, тогда он пойдет спать. У него нет какого-то отпуска, который он ждет, у него нету курорта, у него нету нету командировки куда-нибудь, у него ничего этого нету. Он работает вот сколько скажет господин, столько и будет работать и все. У него нету какого-то момента, который вот он реально ожидает, ощущает, ждет, когда наконец-то это придет. Поэтому у раба нет вообще никакого ощущения времени. У раба нет ощущения времени. Поэтому изначально давать ему эти мицвод, связанные с, с правильным ощущением времени, это совершенно лишняя вещь. Это не надо. Лучше пускай посвятить себя служению своему господину потому что нету никакого смысла у раба в этих мецвод. они не дадут ему правильного ощущения времени поэтому нету никакого смысла интересно какая первая мицва, которую вот представьте себе евреи еще находятся в египте но их уже освободили от рабства им уже понятно что вот вот они скоро выйдут из из египта уже все и в муше приходит к ним с первой мецвой. представьте когда первая мецва свободному народу, я бы ожидал какую-то мецву там с салютами, какую-то там громкую мецву, не знаю, что-нибудь там такое-такого освещение месяца, душа ходишь, Самая серая административная мецва. Видите, когда вот луна в такой форме, надо собраться и сказать, что начинается новый месяц. Это первая митва, которую дали еврейскому народу. Самая такая, ну, грубо говоря, серая, простая, административная какая-то бюрократия, осветить месяц, это все, что вы дали. Говорят, мудрецы дали им специально именно эту мецву, дать им первую возможность ощутить время. Вот это месяц ощутить время. Первый, первый месяц Ниссан. Дать им первую возможность ощутить само вот это вот время, привязать их к понятию времени. Нам Агада описывает, как именно, вот почему мы едим отцот. У нас есть две причины. Да? То есть, то, что пишется в Агаде, две причины, почему мы едим мацот. Первое, потому что написано, мы так быстро нас выгнали из Египта, что наши лепешки еще не успели. Лохмиться, как сказать, прокваситься, не знаю, как сказать, не успели лахмиц. поэтому у нас мы вторая причина, что это еда рабов. Но первая причина, потому что вот мы начинаем. Почему? Потому что нас так быстро выкинули из Египта, что вот вот мы не успели еще даже, они не успели еще даже. Зачем нам это подчеркивать? Зачем нам вот эти вот мацот мы их показываем, говорим, вот эти мацот и так далее, не в начале года, уже посередине самой Агады мы говорим, вот эти мацот, они вот мы их едим, потому что не успели лепешки наши прокладывать. Зачем это подчеркивать? Опять же, дать нам ощущение времени. В одну секунду, в, один, в одно мгновение, может быть избавление. Мы можем его прозевать, но в одну секунду в одно мгновение может быть избавление. Поэтому нам подчеркивает Я года, и первая мецва, которая дана еврейскому народу, подчеркивает именно то, что мы должны ощущать и ценить каждую секунду нашей жизни. Поэтому, человек, который, например, можно сказать так, человек, который живет сегодня. Не оценивая свое время, да, не ценя свое, ну, грубо говоря, тратит, не то, что он тратит, время идет, его никто не спрашивает, тратит он его или нет, но человек, который проводит время не с какой-то определенной пользой, этот человек, можно сказать, он раб, человек, который не целенаправлен, по мнению Рамба, он так напрямую пишет, человек, который не целенаправленный, он раб. Человек, который живет, то есть он не осознает важность себя, он не осознает важность своих возможностей, он не осознает важность каждой минуты, каждого мгновения. Поэтому агада настроена, вот тоже у нас есть четкие агада. До хацот можно скушать африкаман, до этого можно сделать то-то и то-то. У нас постоянно связано вот это вот смитством. Увидите, сколько раз вспоминается время. Вагадана Леля Седра. Может быть, надо читать это сначала Рушходыша, может быть, надо читать с начала недели. Может, это у нас постоянно связано со временем, время нам постоянно внедряется, чтобы мы осознали и ощутили важность каждой секунды нашей жизни. Потому что именно каждая секунда может нас или привести к Уламаба, или отвести от Уламаба. Поэтому в этом именно главное направление. Еще одно ограничение, в котором можно сказать, что рабы в этом ограничены, это в том, что они не способны строить хупуйки души. Но раб не способен не способен построить семью, не имеет права строить себе семью. Почему? Почему раб не может сделать кухайки души? Жениться на такой же рабыне. Понимаю, Она свободна, не может, потому что она свободна, он раб. Но на рабыне такой же. Почему не может? Ответ в этом можно сказать так же. Ну, во-первых, понятно, потому что они независимы от себя. То есть господин в любой момент может продать эту рабыню, тогда вся эта женитьба с собой ничего не стоит и так далее. Но есть еще один момент, который можно сказать. Он не может жениться, потому что он не способен. Надо понять такую вещь. Мы как-то уже говорили, не один раз, по-моему, я, уже, ну, я вижу Игоря, вечно путаю, это было в прошлый раз или в этот раз. Но мы как-то уже говорили о таком понятии, что означает любовь. Да, любовь такое, очень протертое, такое, вот, такой очень протертый термин, который постоянно мы говорим, я люблю, люблю. Что собой означает любовь? Эли Люпьян приводит очень интересный пример. Потом мне кто-то сказал, что это не так, он это видел прямо у Гашаша Шахивер, есть такая группа юмористов, которые тоже при ульнике Смархон. Я не знаю, кто у кого списал. Очень надеюсь, что не у Робели-Лупьяна, не у у них. Но в всяком случае, там этот приводит пример такой, что человек приходит в ресторан и заказывает рыбу. И говорят, человек, а что ты заказал рыбу? Он говорит, я рыбу люблю. Ты рыбу любишь, так отпусти ее в море. Накорми ее, отпусти в море. Что ты ее убиваешь и кушаешь? Ответ, говорит Рабель Лупиан, у нас это понятие очень стертое, у нас это понятие очень протертое. Человек никогда не любил рыбу, он любил себя. Рыба очень удовлетворяет его потребности, его удовольствие, поэтому он ее и любит, потому что она удовлетворяет его, его потребности. Но как только он перелюбит рыбу, она ему больше не будет нравиться, ему совершенно на нее наплевать, он никогда ее не любил. Любовь, а что вы говорите? <свист> совершенно верно. Совершенно верно. Да. Таким образом, у нас по-настоящему, знаете, я когда то видел, э, э, помню, чтобы когда был Бахурьева, видел э, у зубного доктора, когда сидел. Там у них, знаете, есть устанавливать столика разных журналы старые. Там видел, итон, есть такой журнал, Лиша, по-моему, называется. И там то, что меня поймало взгляд, это интервью Джулия Робертс, голливудская артист, актриса такая. Она у нее, оказывается, вторая степень по философии. Это то, что мне схватило. Интересно стало. Я думал, всегда они такие красивые и тупые. Оказывается, у нее вторая степень по философии. Это не так уж. И там было очень интересное интервью. я увидел в этом интервью самое четкое определение, что такое любовь. Она, конечно, говорила о отношениях между мальчиками и девочками. И всякое такое, между мужчинами и женщинами. Она говорит, что такое любовь, говорит Джулия Робертс. Это... Когда я вижу, он говорит, когда парень видит, как девушка счастлива, и это его наполняет счастьем, само то, что она счастлива, несмотря на то, что он к этому счастью никак не причастен. То есть она видит, что она счастлива с другим человеком, с другим парнем. Она видит, он видит, как эта девушка довольна и радуется, и счастлива с другим человеком, с другим парнем. И у него-то не вызывает чувство ревности, чувство злости, а наоборот, он счастлив само то, что она счастлива. Это есть настоящая любовь. По-настоящему определяют нам мудрецы любовь, они определяют таким образом. Это когда человек переносит свой эго, свою вот эту вот эгоцентральность, свое вот это эго переносит от себя к тому человеку, которому любит, и начинает вращаться вокруг него. Не вокруг себя, а вокруг него. Он становится, вся его цель, его жизни, это становится тот человек. Это называется любовь. То есть он он связывает себя духовными каким-то не знаю, якорем, с тем человеком и начинать вращаться вокруг него. Любовь по-настоящему это не то, что говорит в своевременском то, что они называют любовь, мы называем похоть. Так он сказал про ту любовь, которая представляется в романах, знать, там любовь с первого взгляда и так далее. Что там он полюбил с первого взгляда? Это не любовь, это просто похоть. Он... Понравилась женщина, у него там пары в голове, там и в глазах, и так далее. Он пошел там на разные поступки и так далее. Но как можно полюбить кого-то с первого взгляда, не понимая, кто перед тобой находится? В всяком случае. Это очень длинная тема, любовь, потому что по-настоящему мы это очень глубоко изучаем из поступка Авраама со своим сыном, что собой означает любовь. Но мы как-нибудь, дойдя до Рамбама, мы еще поговорим, о, очень глубоко раскроем, постараемся глубоко раскрыть эту тему. Но во всяком случае, понятно, что, что такое по-настоящему женидиба, которая от нас требует Тора. Как нам говорят мудрецы, что такое настоящая женидиба? Это когда человек, его центром жизни становится его жена, а центром жизни жены становится сам человек, э, муж. Да, тут. Это и есть настоящая любовь. Очень интересное исследование было в свое время, проводилось где-то в 2003 году, что такое было в Евросоюзе, произвели исследование, по-моему, да, о том, что, по-моему, в 2003, не помню, что 80% разводов в Евросоюзе происходит на первые три года после свадьбы. То есть если вы живете больше трех лет, если вы живете в Европе, у вас резко падает шанс на развод. А так первые три года после свадьбы Почти 80% разводов происходит на этот период времени. Почему? Они там приводили разные социальные там, всякие исследования и так далее. Но ответ, я думаю, намного более простой. Когда мужчина парень встречает девушку, да, понравилось визуально, красиво, им прикольно вместе, им нравится вместе, она, она милая, он смешной и так, далее, и так далее. Они встречаются почему? Потому что она нравится ему, она удовлетворяет его, он удовлетворяет ее, и поэтому они встречаются, живут и так далее. Совместе, когда они женятся, то же самое, но там уже происходит что-то другое. Там уже происходит то, что, скажем так, есть определенная возможность построить правильно эти отношения. У еврейского называется «Шана-ришона» – первый год после свадьбы, есть определенная возможность уже совсем по-другому относиться один к другому. Но когда этого не происходит, когда они продолжают, каждый из них относиться один к другому, как что-то удовлетворяющее, то есть она удовлетворяет меня, я удовлетворяю ее. Со временем вот это вот восхищение женитьбы отходит на задний план. И остаются только те недостатки, которые были всегда, но они были скрыты от моих глаз из-за вот этой пелены, вот этого восхищения и так далее. Оказывается, она посуду мыть не умеет, а он храпит ночью, она полы плохо моет, а он еще делает, что-то. И приходит и так далее, и И все, и нет никакой причины продолжать жить дальше. Потому что они изначально никогда не жили ради другого, жили всегда ради себя. И сейчас она становится помехой ему, а он становится помехой ей. Поэтому все эти разводы, когда современно вот это вот общество тянет именно к эгоизму, к материальности, к эгоизму и так далее, весь, весь вот этот вот свадебный институт, вот, эта вот свадьба, все это, он теряет весь смысл своей жизни. Для того, чтобы была свадьба, требуется в первую очередь взаимопонимание и солидарность. Это в первую очередь то, что требуется понимать. Я живу ради нее, она живет ради меня. Как мы понимаем, родительская любовь, как вот мы родители живем ради детей и так далее. Это и есть главное, это и есть главное, вот это вот, скажем так, солидарность, быть солидарным с этим. Всегда известна рассказ, когда Рабель Люпьян приходил к доктору э, с женой своей, она уже была пожила, они были очень пожилые люди. Рабель Люпьян известный юруссалинский праведник, он приходил с женой, но я всегда подпирал, потому что она еле шла. И когда приходили к доктору, он говорил к доктору Коевлану здесь и здесь, или Коевлану Орош. Коевитла Регель он всегда говорил в множественном числе. Доктор его спросил, Макавана коевитла Хэм, что значит, он тебе или у нее? Сколько? когда у нее болит, и у меня болит. То есть это не просто был какой-то анекдот и шутка. Солидарность. Он полностью ощущал ее боль, когда ей было плохо, ему было плохо. Он очень плохо переживал то, что плохо ей. То есть он, он по-настоящему это ощущал. Это и есть настоящая жениба, которая от нас требует того. Это и есть те самые отношения, которые способны построить семью. Солидарность. Интересно то, что опять же вернемся к рабам. Рабы, они не могут быть солидарны ни с кем, потому что как мы вернемся к первому объяснению у рабов. Инстинкт выживания всегда занимает первое место. Раб все то время, что он раб, он заботится только о своем личном комфорте, о своем личном уюте, как можно лучше найти положение по отношению к своему господину. Он не способен на какие-то бы то ни было ощущения солидарности, переживания. Нет у него этого. Поэтому его и женить она совершенно лишняя. Нет никакого смысла в этом. Поэтому он не женит все то время, что он, все то время, что он, далеко все то время, что он раб. Там писано очень интересное событие, вот говорит, в Иосифдов, словечек, что когда Муше Всевышний проявился ему именно огонь внутри кустарника, кустарник был сухой, да, это был высохший сухо... кустарник, и внутри вот проявил, огонь горел. Что это означало? Муше Рабен увидел положение егип... еврейского народа в Египте. Ему было очевидно и понятно, что они уже рабы. Их вывести из Египта невозможно, у них нет никакой инициативы. Им нравится, но ну, не то, что нравится, но они шли уже комфорт, как-то более-менее в том положении, в котором находится. И мы видим, большинство еврейского народа не вышло. Написано, что только одна пятая вышла по одному из комментариев, только одна пятая еврейского народа вышла, другие не готовы были выходить. Они уже были рабами. Но Всевышний показал им да, что может быть наружной стороне они еще рабы, но все-таки в них есть солидарность. Где-то солидарность, солидарность проявлялась. У нас есть Мидраж. Который говорит такую вещь, что мы знаем, что колено левитов были освобождены от рабства. И было понятно, кто не работает, тот не ест. Так как колено левитов не работало, они не получали мизерную порцию, которую выделял фарон своим рабам. То есть им были прописаны на голод массовый голод. Но ну, написано, что каждый из вот, других колен, каждый из евреев, так говорит Мидраши, и других колен, отламывал мизин вот этот кусочек хлеба, что у него был, там вот сколько крошка вот это, что было, и он относил кусочек этого левитам. И это давало возможность им выжить. Они могли прийти и сказать, что вы паразиты, мы работаем, вы нет, пошли вы все там, не знаю, куда бы то ни было и так далее, и так далее. Но нет. В первую очередь, проявили солидарность с их неощущением, И эта солидарность их сдерживала как один цельный народ. Не как разное колено разных людей, а как один цельный народ. Эта солидарность их сдерживала. Это была та возможность, что держала их как народ, который мог Муше, те, кто проявляли солидарность, Муше мог их вывести из Египта. Наша года пасхальная начинается с того, это очень интересно, у нас нет других таких трапез. Мы не начинаем трапезу в суке. Каждый, кто хочет, пускай придет и кушает. Нет такого, Субботний трапеза мы тоже так не начинаем. Пасхальная года начинается, какие первые слова? Этот нищий хлеб, каждый, кто голодный, пускай придет ко мне домой и съест. Каждый, кто хочет пить, пускай придет ко мне домой и съест. У нас есть мецва перед Песохом, называется кимха деписха. Помочь нищим своей общины приобрести муку. У нас нету такого в сукот, у нас нет такого в шавот. Конечно, это всегда мицва большая, но здесь особенная обязанность именно перед Песохом. Почему? Проявить солидарность. Песах от нас требует проявить солидарность. Без солидарности нет никакого смысла в Лелеседр, нет никакого смысла в Песахе и так далее. Поэтому нам понятно, что рабы, который человек, который может, знаете, смотрит на окружающих без какой-либо скажем вот этого солидарности, без сочувствия другим людям, не сочувствует другим людям, говорит, а, меня это не касается, мне-то...» он раб. Он, у него есть определенный аспект вот этого рабского менталитета. Это не просто эгоист, он раб. Человек говорит, а меня это не касается, потому что там какие-то, не знаю, там, гзерот, какие-то, там, как мы только слышим новый гзет Мисрада цар, мы сразу же бежим проверить, меня это касается, они, а, у меня это не касается, а, они пускай там пойдут. И так далее, и так далее. Почему это так? Потому что мы еще в менталитете своем рабы. Когда мы просим в начале Агады, чтобы в этом году мы еще рабы, но в следующем году, чтобы мы были свободные люди, мы просим не от физического рабства, потому что физические рабства мы в нем уже далеко давным-давно не находимся. Мы просим освобождения от нашего ментального рабства, от нашего вот вот, нашего рабского менталитета, чтобы мы освободились и стали, обрели менталитет свободного человека. Это то, что мы просим, это мы просим, чтобы вот этот по-настоящему агада или алясадр, который мы проводили, именно к этому направлен воспитать нас правильно свободного человека. Окей, okay. я планировал, что на что у нас еще получится сегодня немножко рамба, но к сожалению у нас уже не получится.